1: das war unverkennbar der gerechte Zorn der Greta Thunberg, die sich auf dem Klimagipfel 2019 darüber beschwerte, dass bei den Verhandlungen außer leeren Worten nicht viel herausgekommen sei. Ganz falsch liegt die Ikone der Klimabewegung damit nicht. Seit 1992 steht jedes Jahr ein internationaler Klimagipfel an, doch geholfen hat das nur wenig. Der Kohlenstoffgehalt in der Atmosphäre steigt Jahr für Jahr auf ein neues Rekord hoch. Zuletzt waren es 410 ppm, ein Niveau so hoch wie zuletzt vor drei Millionen Jahren. In diesem Jahr fiel der Gipfel allerdings aus. Grund ist nicht die mangelnde Dringlichkeit, sondern, wie sollte es anders sein, Corona. Die Pandemie macht ein Treffen mit tausenden Delegierten aus aller Welt unmöglich. Trotzdem ist es ein guter Zeitpunkt, über internationalen Klimaschutz zu reden, denn der steht mal wieder am Scheideweg. Ziemlich genau vor fünf Jahren einigten sich die Staaten auf das sogenannte Paris-Abkommen. Dessen Ziel ist es, die Erderhitzung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen und Anstrengungen zu unternehmen, den Anstieg möglichst bei maximal 1,5 Grad zu stoppen. Ob es sich hierbei um einen frommen Wunsch handelt oder ob das Ziel wirklich noch erreichbar ist, darüber reden wir heute im Überleben-Podcast mit Christine Reisig und Juliette Grandpré. Herzlich willkommen, Juliette und Christine.
2: Hallo. Ich
1: Hallo. werde ja jetzt äh, gerade zurück aus Schottland, wo sich die Klimakarawane zu ihrem 26. oder wenn man genau zählt, zum 27. Vertragsstaatenkonferenz treffen wollte. Seid ihr traurig?
2: Ja, schon ein bisschen. Also die COP ist immer ein wichtiger Termin im Klimakalender sozusagen und hat dieses Jahr auch gefehlt und das ist einfach schon auch immer ein wichtiges Treffen, bei dem wir dabei sind als WWF, auch international sind unsere Kolleginnen und Kollegen, die zu Klima arbeiten, dann immer vor Ort.
1: Also ist so ein richtiges Klassentreffen, wenn man so will. COP steht für Conference of the Parties, also die Vertragsstaatenkonferenz. Der Vertrag, auf den da Bezug genommen wird, ist das Klimarahmenabkommen von 1992, korrekt? Ja, Okay, also schon eine ganze Weile her. Gut, der WWF, was macht ihr denn dann da eigentlich als Umweltorganisation? Eigentlich treffen sich ja da Delegationen von Ländern, von 150, 170 Ländern oder 190. Welchen Job habt ihr als Umweltorganisation da?
2: Als Umweltorganisation ist man da als Beobachter hauptsächlich vor Ort. Das heißt aber, dass wir da schon natürlich uns auch aktiv einbringen. Also, wie du schon gesagt hast, verhandeln die Staaten. Das sind dann immer Delegationen, meistens aus den Umweltministerien, aber auch dann häufig zu einem bestimmten Zeitpunkt die ähm, Staats- und Regierungschefs, die dann vor Ort sind. Und wir würden dann immer mit unseren jeweiligen Kolleginnen und Kollegen versuchen, mit diesen Delegationen in Kontakt zu kommen. Und wir schauen einfach, was wurde schon besprochen? Was fordern wir? Wie können wir unsere Forderungen da geltend machen? Und äh, wenn das nicht vorangeht oder wir auch manchmal Vorschläge haben, was noch geändert werden könnte, dann versuchen wir am Rande mit den Delegationen da ins Gespräch zu kommen und die aufzufordern, äh, einfach weiterzugehen.
1: Das ist jetzt auch schon die 26. oder 27. Klimakop, also Klimagipfel, die es schon gibt. Und da ist es ja unglaublich zäh, wenn ich mir nicht an die Einigen zurückdenke, Was es ist ja relativ häufig, dass die Dinger noch in die Verlängerung geht oder die ganze Nacht durchgehandelt wird. Und meistens geht es ja um winzigste Details, die da noch in Klammern geschrieben sind, irgendwelche Fußnoten etc. Ist es nicht auch ein bisschen ermüdend und ein bisschen sehr langsam?
2: Wir haben einfach schon sehr viel Zeit verloren. Das hängt einerseits damit zusammen, dass es so lange gedauert hat, sich überhaupt auf dieses Abkommen von Paris, um, um das es ja jetzt hier geht, zu einigen. Eben 2015 ist das erst gelungen, nachdem 1992 die Klimarahmenkonvention schon beschlossen wurde. Also man sieht, wie lange das dauert. Aber man muss auch immer sehen, das sind halt alle Länder der Welt, die da praktisch mit am Tisch sitzen und die sich auf eine gemeinsame Sache einigen müssen.
1: Also man hat immer den Eindruck, da sind dann 180 Länder sitzen am Tisch und die einigen sich dann auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Leider geht es halt nicht anders bislang. Nun ist der Klimagipfel in Paris ist so ein bisschen herausgehoben, weil damals wurde das sogenannte Pariser Abkommen beschlossen. Das ist das, wo man sich heute darauf bezieht. Die Älteren werden sich erinnern, davor gab es ein Kyoto-Protokoll. An dessen Stelle ist dann 2015 das Paris-Abkommen getreten was ist daran nun besonders und was steht da genau drin? Ich habe nochmal nachgeguckt, 27 Seiten sind's.
2: Paris ist deswegen ein Durchbruch gewesen, weil es das erste umfassend gültige Klimaabkommen war und ist. Also Kyoto gab es eben schon vorher. Da waren aber im Grunde nur die Industriestaaten zu Minderungen, also praktisch Klimaschutzmaßnahmen verpflichtet. Und in Paris ist es jetzt gelungen, dass alle Länder der Welt sich da verpflichten, auf das Temperaturziel hinzuarbeiten. Und das heißt auch, dass alle Länder Klimabeiträge leisten müssen, Minderungsanstrengungen unternehmen müssen, an den Klimawandel anpassen. Es gibt auch noch viele andere Aspekte, die in Paris drinstehen, wie zum Beispiel Waldschutz, Klimafinanzierung.
1: Also Paris-Abkommen da haben sich erstmal alle Länder sozusagen dazu bekannt, auch Anstrengungen zu unternehmen, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. Okay, aber Kyoto hatte ja auch seine Berechtigung, damals waren es nur die Industrieländer, die sich für die Begrenzung ihrer Emissionen verpflichtet haben. Das hatte ja auch eine gewisse Logik, oder?
2: Ja, aber ich glaube, wir sind jetzt wirklich an einem Punkt, wo alle Länder der Welt was machen müssen. Die Erderhetzung ist ein globales Problem und wir müssen alle daran mitarbeiten. Und leider ist auch auf Basis des Kyoto-Protokolls nicht genug passiert. Also die Emissionen sind nicht gesunken und man musste deswegen auf ein umfassendes Abkommen hinarbeiten. Paris ist umfassend gültig für alle Teilnehmerstaaten und das sind praktisch alle Länder der Welt. Der Pariser
0: Abkommen bedeutet nicht weniger Emissionen, das war Kyoto, sondern bedeutet null Emissionen. Das ist ja wirklich ein Paradigmenwechsel. Die Maßnahmen in den nächsten fünf Jahren sind entscheidend. Wir müssen jetzt handeln, wir müssen jetzt wirklich mit ambitionierten Umsetzungen vorangehen. Und das Ganze muss durch robuste Strukturwandelkonzepte begleitet werden. Das haben wir in Deutschland gesehen mit, mit dem Kohleausstieg. Es geht jetzt nicht nur um Klimaschutz, sondern es muss Klimaschutz und Sozialmaßnahmen Hand in Hand gehen. Wir müssen auch richtig innovative und Finanzierungsquelle für Strukturwandel bekommen, damit das alles klappt und damit es auch Akzeptanz findet.
1: Ihr arbeitet ja momentan gerade daran, die europäischen Staaten dazu zu bringen, ihr NEC, also ihr Klimaversprechen zu erhöhen, ich glaube, es ist in der Debatte, ob sie nur auf 55% oder 60% Reduktion bis 2030 gehen. Macht das überhaupt Sinn, über diese Ziele zu reden, wenn man die sowieso nicht erreicht? Ist es nicht viel wichtiger, dass man möglichst viel tut?
0: Also bei der EU würde ich jetzt nicht sagen, dass die Ziele nicht erreicht werden. Also die Ziele werden immer übererfüllt in der EU, weil die Ziele zu schwach sind. Wir haben ein 40% Ziel bis 2030 auf Basis 1990. Und wir als WWF und äh, alle Umweltverbände sagen, dass was notwendig wäre, wäre ein Ziel von 65 Prozent. Und diskutiert wären 55 Prozent.
1: Das ist zu wenig, sagt ihr?
0: Genau, das ist zu wenig und zu spät. Es ist eigentlich eher lustig, weil dieses Ziel von 55 Prozent, was gerade diskutiert wird, haben wir damals in 2014 äh, gefordert. Und jetzt sagen Menschen, naja, sie haben das damals gefordert, was ist das Problem, warum wollte ihr jetzt 65? Und das ist immer die Konsequenz aus dem Handeln. Wir haben schon wieder zwischen 2014 und heute kaum was gemacht. Und das heißt, das müssen wir nachholen und die Ziele
2: verschärfen sich.
1: Der dicke Haken ist ja, dass das nur eine freiwillige Zusage ist, eine freiwillige Vereinbarung, oder?
2: Ja, das ist schon richtig, dass es äh, keinen Strafmechanismus gibt in dem Sinne. Also die Länder können selber entscheiden, wie viel sie machen und wann. Das Problem dabei ist natürlich, dass schon 2015 klar war, dass die Beiträge, die die Länder dazu gesagt haben, nicht ausreichen, um das Temperaturziel überhaupt einzuhalten. Deswegen hat man in das Pariser Abkommen schon einen Mechanismus eingebaut, der das beheben soll, nämlich dass alle fünf Jahre die Klimabeiträge erhöht werden müssen. Das heißt einerseits, dass die Ambition dann gesteigert werden muss, also so wie ein Klimaziel und aber auch, dass die NDCs, also diese nationalen Beiträge, die noch nicht umfassend sind, immer weiter ausgedehnt werden müssen, also noch andere Sektoren einbezogen werden müssen zum Beispiel.
1: Okay, man hat sich geeinigt, dass man sich nicht geeinigt hat. Man hat sich geeinigt, dass das Klimaschutz wichtig ist und dass man was tun will. Man wusste aber, dass das, was man bereit ist zu tun, nicht ausreichen wird und deshalb diskutiert man alle fünf Jahre eine Verschärfung der Ziele. Das 1,5-Grad-Ziel, das ist ja auch so eine magische Zahl. Das war auch neu, wenn ich mich richtig erinnere, dass zum ersten Mal man versucht hat, sich auf eine maximale Erhöhung von 1,5 Grad anzustreben. Korrekt?
2: Das ist richtig. Das ist auch ein bisschen eine Überraschung gewesen tatsächlich, weil man hat ja lange versucht, auf ein 2-Grad-Ziel hinzuarbeiten. Das ist auch so eine wissenschaftlich basierte Marke, wo man sagt, okay, die, die Risiken, die mit der Erderhitzung einhergehen, Lassen sich so noch halbwegs kontrollieren, aber tatsächlich hat sich gezeigt, das ist auch einfach mit den zunehmenden Erkenntnissen in der Klimawissenschaft, dass es noch sicherer wäre, noch wesentlich besser, wenn wir dieses 1,5-Grad-Ziel einhalten können.
1: 1,3 wäre doch noch besser.
2: Ja, natürlich wäre das auch noch besser, aber man hat einfach gesagt, das ist jetzt so die Marke, mit der wir irgendwie noch arbeiten können. Und man muss einfach auch sehen, wo wir jetzt inzwischen schon stehen, nämlich bei ungefähr 1,2 Grad. Und es ist einfach zunehmend unrealistisch, noch weiterzugehen.
1: 1,5 Grad ist ja eine Hausnummer, ein ehrgeiziges Ziel. Aber wenn ich mir den letzten Bericht von der WMO, also der Weltmeteorologieorganisation, anschaue, sind wir jetzt schon, also 2020, bei 1,2 Grad. Da ist doch ein Scheitern vorprogrammiert. Selbst die Grünen nehmen dieses 1,5-Prozent-Ziel nicht in ihr Programm zur Bundestagswahl. Von daher ist doch da Frustration auch relativ absehbar, weil man dieses Ziel ohnehin nicht erreichen wird.
2: Es ist auf jeden Fall sehr, sehr anspruchsvoll. Und ich glaube, das Grundproblem ist, dass wir in den letzten Jahren so viel Zeit verloren haben. Also man hätte einfach schon viel früher viel mehr machen können und müssen. Und man muss dabei auch sehen, je später wir handeln, umso größer werden die Schäden und Verluste, die mit dem Klimawandel einhergehen, umso größer werden auch die Kosten. Und umso steiler muss dann die Kurve fallen, um noch auf die Ziele hinzukommen, die wir da beschlossen haben.
1: Das Risiko besteht natürlich insbesondere für für die ärmeren Länder, die sind aber nicht unbedingt verantwortlich für die Emissionen. Das ist ja das grundsätzliche Dilemma, was beim Klimaschutz eben uns schon seit Jahrzehnten verfolgt.
2: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum man weiterhin an den internationalen Klimaverhandlungen festhalten sollte, weil das einfach den Rahmen bietet, wenigstens einen kleinen Ausgleich zu schaffen für die am stärksten betroffenen Länder. Also vor allen Dingen durch Klimafinanzierung, durch Hilfen für Anpassungsmaßnahmen, und die kleinen Länder sind es auch, die zum Beispiel das 1,5-Grad-Ziel am Ende mit durchgesetzt haben und die immer wieder auch zu mehr Ambitionen anhalten, die die großen Staaten.
1: Okay, 1,5 Grad kann man ja wahrscheinlich umrechnen in Ausstoß von Treibhausgasmengen. Das heißt also, so eine bestimmte Menge von CO2 können wir noch ausstoßen, um dieses Ziel zu erreichen. Darüber redet man eigentlich relativ wenig, denn dann hätte man ja sozusagen einen letzten Tank voll CO2, den man noch verbrauchen kann oder ausstoßen kann und dann wäre Feierabend. Da will man nicht so richtig ran, oder sehe ich das falsch?
0: Na, insgesamt würde ich sagen, dass diese Diskussion, wollen wir 2 Grad oder wollen wir 1,5 Grad, ein bisschen Quatsch ist und lenkt uns eigentlich nur ab. Ich würde eigentlich eher sagen, jedes Grad zählt. Das heißt, auch wenn wir vielleicht irgendwann mal 1,5 Grad überschreiten, es heißt nicht, dass, wir, dass alles, was wir gemacht haben, umsonst war. Also wir müssen uns nach wie vor massiv anstrengen. Aber es ist richtig, dass das sogenannte CO2-Budget, der uns zur Verfügung steht, noch für 1,5 Grad sehr, sehr klein ist. Es wurde zum Beispiel für Deutschland bedeutet, ein Restbudget von 4. Gigatonnen.
1: Ziemlich abstrakte Zahl.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also ich wollte äh, eigentlich dazu sagen, im Moment ist der jährliche Ausstoß in Deutschland, also das war, die Zahlen von 2018 waren 860 Millionen Tonnen. Das heißt, wenn man in Deutschland in dieser Gerechtigkeitsfrage nur noch 4 Gigatonnen hätte, dann hätte man nach vier Jahren nichts mehr zur Verfügung. Da sieht man eigentlich, wie ambitioniert diese Zahl 1, oder diese Grenze 1,5 Grad ist. Und das heißt natürlich, wie Christine gesagt, wir haben sehr, sehr viel Zeit verloren. Das heißt, das Budget ist immer kleiner geworden. Das bedeutet, dass wir massive Anstrengungen machen müssen. Und wir müssen uns auch langsam die Frage stellen, was machen wir mit der Lücke, wenn wir in Deutschland nicht in der Lage sind, unseren Beitrag zu 1,5 Grad zu erfüllen. Dann muss man sich die Fragen stellen, und das ist auch eine gute Frage für die COP, welchen Beitrag müssen solche Länder, die das nicht schaffen, dann leisten? Im Sinne von Hilfe für Entwicklungsländer, Klimapartnerschaften, mehr Klimafinanzierung etc.
1: Oha, hört sich ziemlich kompliziert an. Ich rechne jetzt mal lieber nicht nach. Offenbar wird die Zeit knapp, wenn wir dieses Ziel erreichen wollen und das Budget einhalten wollen oder einhalten müssen. Andere Frage, wie die Umweltorganisation der WWF und andere haben sich immer ein bisschen schwer getan, wenn es darum ging, über negative Emissionen äh, zu reden. Also das heißt, dass man quasi CO2 wieder aus der Atmosphäre rausfiltert. Aber wenn ich mir das jetzt so anhöre, dass wir sowieso nur noch wenige Jahre Zeit haben, um unser... Wenn wir eine Chance haben wollen, unser CO2-Budget nicht völlig zu überziehen, muss man dann nicht mehr über solche, ich sag's jetzt mal böswillig, Klimaklempnereien nachdenken? CCS ist da so ein Stichwort, das Speichern von Kohlendioxid. Wie sieht man diese Techniken?
2: Ja, also tatsächlich werden wir wahrscheinlich um eine Nutzung negativer Emissionen nicht herumkommen. Es gibt... Praktisch keine Szenarien, die zeigen, dass wir die Ziele einhalten können, ohne einen gewissen Anteil von Negativemissionen. Für uns ist einfach nur wichtig, wie groß ist dann dieser Bedarf, weil je größer der Bedarf ist an negativen Emissionen, umso schwieriger werden auch die Entscheidungen, die damit zusammenhängen, die Technologien, die man dafür verwenden muss, die Zielkonflikte, die damit teilweise einhergehen. Also... Es gibt bestimmte Technologien, die naturnah sind, die wir natürlich als WWF erstmal präferieren, also Wiederaufforstung, also Nutzen von, von Wäldern, auch Renaturierung von Mooren zum Beispiel als CO2-Speicher. Aber das ist alles nur in einem begrenzten Umfang möglich und ist auch, je höher der Bedarf an, an Platz zum Beispiel ist, ne? also für eine Wiederaufforstung oder auch für... Also du hattest gerade CCS erwähnt, es gibt Bioenergie mit CCS, dass man praktisch Bioenergie, die das beim Verbrennen ausgeschiedene CO2 abspaltet und speichert. Das hat einen praktischen negativen Emissionseffekt. Die Bioenergie, die dafür hergestellt werden muss, ist aber mit einem bestimmten Platzbedarf äh, verbunden. Also das sind solche Fragen, die dann ganz schnell, je größer der Umfang dessen ist, umso schwieriger wird es dann.
1: Okay, es bleibt kompliziert. Wir werden nicht drum kommen, möglichst viel CO2 einzusparen. Es wird Techniken geben, die wir wahrscheinlich nutzen müssen, aber... Das A und O ist die Reduzierung der Emissionen, das ist wohl relativ klar. Paris war ja so ein bisschen so ein Lichtblick, war ging irgendwie ein Signal aus, jetzt wollen wir mal alle mal richtig voran. Mit dem Klimaschutz hatte man zumindest das Gefühl als Außenstehender. Ein Jahr später gab es einen Regierungswechsel in den USA. Donald Trump hält den Klimawandel bekanntlich für eine Erfindung der Chinesen. Wir können noch mal reinhören.
2: I the United States from the unfair and one-sided Paris Climate Accord. Ein sehr unfairer Akt
1: für die Jetzt steht wieder ein Regierungswechsel an. Vielleicht war es gar nicht so schlecht, dass der Gipfel, an dem die Trump-Administration teilgenommen hätte, also der Gipfel in Glasgow, ausgefallen ist. Joe Biden hat angekündigt, er wolle ganz, ganz viel Geld, die Rede ist von 2000 Milliarden oder 2 Billionen in den Klimaschutz investieren. Wie äh, schätzt ihr die Situation ein?
2: Also ich glaube, dass der Gipfel jetzt ausgefallen ist, ist da jetzt nicht so super relevant. Die USA waren in den letzten Jahren bei den Cops noch dabei, sind teilweise etwas negativ aufgetreten, aber haben jetzt nicht wirklich destruktiv da wirken können. Das größere Problem war die Lücke, die sie hinterlassen haben, einmal bei der Klimafinanzierung, die du schon angesprochen hast, aber auch als äh, Kraft, die zum Beispiel unter Obama ja schon auch eine Rolle gespielt hat, auch wenn die USA nicht immer sich natürlich so verhalten haben auf der internationalen Bühne, wie wir das gerne gesehen hätten, waren die trotzdem schon ein wichtiger Player und einfach auch einer der größten Emittenten.
1: Sie haben aber zum Beispiel bei Kyoto ja auch nicht mitgemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Das wurde zwar zunächst verabschiedet, aber dann nicht ratifiziert. Jetzt haben wir bei Paris wieder das gleiche Thema.
2: Genau, also es wurde erst beschlossen mit den USA und dann sind die USA wieder ausgetreten und jetzt ist es eben so, dass nach der Ankündigung Donald Trumps die USA jetzt erst ausgestiegen sind, weil so eine Verzögerung dazwischen war. Aber tatsächlich ist es jetzt ein sehr wichtiges Signal für uns, dass die neue Administration sich ganz anderes auf die Fahnen geschrieben hat im Klimaschutz. Also du hast die Klimafinanzierung angesprochen, die Biden versprochen hat. Es gibt aber auch Klimaziele zum Beispiel, dass die USA bis 2050 klimaneutral sein sollen unter der neuen Regierung. Also da lässt es wirklich hoffen, dass die USA dann auch, wenn sie wieder eintreten in das Pariser Abkommen, mit einem neuen und sehr, sehr viel ambitionierteren NDC dabei sein werden. Und wir haben auch schon im Vorfeld gesehen, vor der Wahl, dass die EU sich natürlich schon positiv geäußert hatte und das auch einen Effekt hatte, dass zum Beispiel China auch sein Langfristziel gestärkt hat, dass China jetzt seine Netto-Null-Emissionen auf 2060 vorgezogen hat.
1: Selbst wenn wir die... Versprechen, die Klimaversprechen, die die Staaten abgegeben haben, erfüllen, kommen wir auf eine Klimaerwärmung von drei Grad bis 2100, richtig?
2: Das ist immer so ein gewisser Unsicherheitsbereich, aber das ist richtig und wenn wir so weitermachen würden wie bisher, wären wir eher auf dem Weg in eine vier bis fünf Grad Welt. Selbst bei dem, was das jetzt auf dem Tisch liegt, sind wir da... Ganz weit ab vom Schuss, aber mit den neuen Zusagen zu den Langfristzielen könnte man auf einen 2,1 Grad Pfad kommen, also ein bisschen näher ran an dem, was wir da eigentlich sehen wollen. Das heißt aber natürlich, dass diese Langfristziele nicht einfach nur in der fernen Zukunft jetzt da stehen sollen, sondern dass die jetzt umgesetzt werden müssen, dass man jetzt das runterbricht auf mittel- und kurzfristige Ziele und vor allen Dingen auch sofort Maßnahmen, die jetzt umgesetzt werden
1: müssen. Du hast China angesprochen. China ist das Land mit dem höchsten Treibhausgasemissionen insgesamt gesehen, aber natürlich nicht pro Kopf. Die haben eben auch lange immer darauf gepocht, zu sagen, sie haben ein Recht auf Entwicklung. Das haben sie ja auch und das haben ja auch andere Länder auch. Wie sieht die Situation da inzwischen aus? Ist da eine Öffnung zu erkennen?
2: Also ich glaube, China hat in den letzten Jahren schon sich vermehrt sehr klimafreundlich geäußert. Ich glaube, das spielt auch immer eine Rolle, dass die natürlich vor Ort sehr stark sehen, was auch für Umweltauswirkungen zum Beispiel durch die Kohleverbrennung auf die Bevölkerung bedeuten. Ja, also dass einfach die Luftverschmutzung sehr hoch ist und die Menschen darunter leiden. Aber tatsächlich ist es einfach immer ein sehr schwieriger Trend in China. Also die haben sehr viel erneuerbare Energien, sind da eine treibende Kraft, auch international aber gleichzeitig immer noch Kohle. Wir hoffen jetzt einfach, dass durch dieses neue Langfristziel sich das runterbricht, auch in wirklich eine Kehrtwende weg von den fossilen Energieträgern.
1: Okay, es bleibt also noch einiges zu tun. Man könnte natürlich so ein bisschen den Eindruck haben, es gibt zumindest Signale, ob dann darauf auch äh, Taten folgen, müssen wir mal abwarten. Kann es auch sein, dass aufgrund der Anzeichen, die sich ja mehren, mehr Katastrophen, Naturkatastrophen, äh, jedes Jahr neue Rekordwerte, was die Temperaturen angeht, steigender Meeresspiegel und so weiter, dass die Regierenden, die Entscheidungsträger in den verschiedenen Ländern auch allmählich hinter auf Grundeis geht, dass sie also die Notwendigkeit von wirklich entscheidenden Schritten im Klimawandel viel stärker auch einsehen, dass also auch ein bisschen zwingend eigentlich da ist?
2: Ja, also ich glaube, der Einfluss von Extremwetterereignissen nimmt einfach immer weiter zu und wird da auch sehr den Blick schärfen von den Regierungschefs. Aber es ist einfach weiterhin die Frage, wie schnell werden sie jetzt handeln? Also das ist so eine schwierige Situation, dass die Legislaturperioden natürlich vergleichsweise kurz sind und da immer unangenehme Entscheidungen mit verbunden sind bei solchen Sachen, wie eben die bestimmte Strukturwandel erfordern, vielleicht auch drastische Maßnahmen, Unterschiede im Lebensstil und so weiter. Also ich glaube schon, dass vor allen Dingen auch die Rolle der Zivilgesellschaft da eine große Rolle spielt. Also wir haben jetzt solche Bewegungen weltweit wie Fridays for Future oder auch ähnliche Sachen, die das sehr auf die Straße getragen haben nochmal, unsere Arbeit sehr unterstützen, was wir ja schon, schon viele Jahre auch machen. Das hilft natürlich auch, um so ein bisschen den Druck auf die Regierung zu erhöhen. Also das ist auf jeden Fall dann wichtig, weil ich glaube, die Menschen immer mehr spüren, was der Klimawandel eigentlich für sie bedeutet und dass das einfach nicht von kurzfristigen politischen Abwägungen übertönt werden darf.
1: Gut, Fridays for Future hast du genannt, natürlich eine Bewegung, eine Jugendbewegung ein Stück weit, aber ja doch sehr europazentriert, würde ich mal sagen. Ich glaube nicht, dass Fridays for Future einen wirklich großen Impact in China haben wird. Ich glaube in Europa vielleicht schon, aber muss man natürlich auch sagen, wie lange gibt es Fridays for Future? Drei, vier Jahre, würde ich mal sagen. Klimakonferenzen gibt es schon seit 1995, also jetzt glaube ich 26 Jahre. Schwer zu sagen. Meinst du, dass dieses Klimamovement, was wir in Deutschland zumindest haben, oder eine große Bereitschaft da auch, dass das dauerhaft ist oder ist es eine Momentaufnahme?
0: Ich glaube nicht, dass diese Bewegung schnell verschwindet, ehrlich gesagt. Ich finde, die haben es geschafft, in kürzester Zeit richtig relevant und sehr politisch zu sein. Das ist auch, finde ich, eine gute Nachricht, dass die diese Jugend, die man immer kritisiert hat, dass die so apolitisch sind, dass das überhaupt nicht der Fall ist und dass die sich jetzt richtig einmischen. Das heißt, die, die sind Schüler, die sind Studenten, die werden dann den nächsten Job haben, aber die haben dieses Bewusstsein für Klimaschutz jetzt und die werden das auch nicht verlieren. Und ich glaube, da sind die Entscheidungsträger von morgen, da sind die Unternehmen von morgen, da sind die Uniprofessor von morgen. Ich meine, das sind jetzt alle... Leute, die morgen Klimaschutz wahrscheinlich selber umsetzen oder entscheiden werden.
1: Okay. Von außen betrachtet ist das kaum noch nachvollziehend. Es ist eine sehr detaillierte Diskussion inzwischen in den Klimazirkeln und auf Klimagipfeln wird wochenlang, nächtelang über Fußnoten debattiert. Und dann kommt eine Corona-Pandemie und zack, in einem Jahr sinken die Emissionen um vier bis sieben Prozent. Ist das nicht frustrierend?
2: Ja, weil offensichtlich ist das insgesamt nicht ausreichend, um wirklich einen dauerhaften Unterschied zu machen. Trotzdem laufen natürlich Produktionen weiter und so weiter. Also die, die Emissionen sind dadurch nicht langfristig gesenkt worden und offensichtlich aber auch noch nicht mal kurzfristig mit so einem Impact, dass es wirklich zu einer eindeutigen Senkung geführt hätte für 2020. Und es zeigt einfach, dass wir einen, einen wirklichen Strukturwandel brauchen, dass es noch nicht mal sozusagen eine Pause von dem, was wir jetzt gerade normalerweise machen, ausreicht, um äh, wirklich einen Unterschied zu machen. Was man bei der Corona-Pandemie auch mit bedenken muss, ist, dass natürlich jetzt sehr viel Geld in Wirtschaftsförderungsprogramme gesteckt werden, um sozusagen diesen Effekt, den das auf die Wirtschaft hatte, irgendwie auszugleichen und da ist jetzt ganz entscheidend, dass das, in klimafreundliche Maßnahmen gesteckt wird, weil natürlich kann man auch Arbeitsplätze fördern. Und die große Gefahr ist, ist natürlich, dass das die Gelder, die da jetzt fließen, und das sind ja wirklich Milliardensummen, in alte Technologien gehen und das weiter zementiert, was wir eigentlich nicht machen wollen, also der Pfad, auf dem wir uns da befinden. Das wäre jetzt so der Schlüssel für eine klimafreundliche Zukunft, dass jetzt umgebaut wird, dass jetzt sozusagen diese Zäsur, die wir durch Corona da haben, genutzt wird, um auf andere Technologien umzusteigen und wirklich Investitionen in klimafreundliche Maßnahmen zu stecken. Das könnte wirklich einen Unterschied machen.
1: Ich würde aber gerne noch mal fragen, wie steht denn Deutschland im internationalen Vergleich da? Zumindest nach innen präsentiert sich die Bundesregierung immer als der Klimachampion. Wenn man genauer hinguckt, ist da oft nicht ganz so viel dran. Wie ist eure Einschätzung?
0: Deutschland hat die europäischen Ziele umzusetzen, hatte aber auch historisch eigene Ziele und das Ziel für 2020, was ja eine 40% Mindung der Emissionen war, wurde fast verfehlt. Wird aber doch nicht verfehlt wegen Corona oder dank Corona. Aber eigentlich waren wir nicht auf dem richtigen Pfad. Und es liegt an mehreren Gründen. Der Hauptgrund ist der Verkehr. Der Verkehrssektor hat die Emissionen nicht gesunken seit 1990. Das heißt, da müssen wir massiv was machen. Es ist nicht so leicht, in Deutschland anscheinend die Verkehrsemissionen runterzubekommen. Sonst haben bei den anderen Sektoren sind die Emissionen runtergegangen, aber nicht genug. Das heißt, die Zieldiskussion in Deutschland ist relevant. Und wir werden das nächstes Jahr sehen. Die europäischen Ziele müssen ja umgesetzt werden in verschiedenen Gesetzgebungen. Und da ist Deutschland oft nicht progressiv. Also das heißt, Deutschland blockiert sehr oft die europäische Gesetzgebung und möchte nicht so gerne ambitioniert vorangehen.
1: Also Sorgenkind in Deutschland immer noch Verkehr. Kohleausstieg ist zumindest beschlossen, vielleicht zu langsam. Landwirtschaft spielt sicher auch eine Rolle. Und dann haben wir ja noch den großen Green Deal auf europäischer Ebene. Wie ist dort äh, so die Haltung des WWF?
0: Ja, das European Green Deal wurde vor genau einem Jahr von Ursula von der Leyen in Brüssel angekündigt. Und dann natürlich haben wir damit angefangen, eine Zieldiskussion zu haben. Das heißt, erstens ist die Klimaneutralität für die EU bis 2050 beschlossen worden, was wiederum bedeutet, dass wir die Ziele für 2030 verschärfen müssen. Das machen wir jetzt gerade. Und nächstes Jahr fangen wir mit der Umsetzung an. Das heißt, für uns das European Green Deal war wirklich was Positives hat eine richtige Dynamik in der Gesetzgebung in Europa ausgelöst. Und jetzt kommt es um die Umsetzung an. Und da, ich, ich glaube, wir müssen das immer wieder sagen. Es geht jetzt nicht um 2 Grad, es geht nicht um 1,5 Grad, es kommt jetzt wirklich auf die Umsetzung in den nächsten fünf Jahren drauf an. Wenn wir jetzt weiter so machen wie bis jetzt, das heißt immer versuchen, nicht so viel transformieren, einfach nur ein bisschen da und da klimaschöne Politik zu machen, das reicht nicht. Wir müssen wirklich alles neu denken sozusagen. Ja, wir hoffen, dass das möglich ist. Das European Green Deal ist eine gute Vorlage dafür. Da müssen jetzt alle mitmachen und wir müssen die Blockierer, die wir immer wieder haben, auch in der EU, Daran verhindern, Erfolg zu
1: haben. Jedes Zehntel Grad zählt. Das sieht zweifellos auch Antonio Guterres, der Chef der Vereinten Nationen, so. Seine Einschätzung zur Lage der Dinge? Thosel also tells us that current commitments under the Paris Agreement still imply a global
0: temperature rise of over three degrees Celsius from pre-industrial levels. This would spell catastrophe. But we have an opportunity: a sustainable pandemic recovery that prioritizes climate action can protect human health, jobs and economies and limit global
1: warming. Jetzt haben wir es also auch amtlich. Die bisherigen Klimaschutzzusagen reichen bei Weitem nicht aus. Wir sind auf einem katastrophalen 3-Grad-Kurs. Noch immer ist der Klimawandel schneller als die Politik. Aber es gibt Hoffnung. Gerade die Ausrichtung der zahlreichen Corona-Aufbauprogramme bietet Chancen auf Jobs, Gesundheitsschutz und Klimaschutz. Da kann man dem Generalsekretär der UN nur beipflichten. Das war unsere Ausgabe von Überleben zum fünfjährigen Geburtstag des Pariser Klimaschutzabkommens. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich hoffe, wir konnten ein wenig Licht in den Dschungel der internationalen Klimaverhandlungen bringen.